0: Inlärd hjälplöshet Termen inlärd hjälplöshet myntades 1968 av Martin Seligman i anslutning till psykologiska experiment på hundar och råttor. Experimentet gick till så att djuren hade två knappar. Om du tryckte på en knapp fick du mat och tryckte du fel fick du en elektrisk stöt. Djuren lärde sig snart vilken knapp som gav vilken följd men då bytte försökledaren en knapp. Det visade sig att djuren till slut blev apatiska av att inte kunna förutse vilken knapp som gav vilken respons och föredrog att svälta till döds. Samma beteende uppvisade försöksdjuren av att inte kunna förutse hur den kunde undvika en chock eller undankomma den. Hos människor förekommer samma respons på att inte kunna förutse sådana saker och det kallas inlärd. Hjälplöshet. Inlärd hjälplöshet kan både uppkomma när individen anser sig sakna förmåga att lösa akuta problem och när problem i sig är olösbara. Det senare, universella hjälplösheten, kan uppkomma till exempel när ens barn har drabbats av en obotlig sjukdom, vilket kan orsaka depressioner och uppgivenhet. Det första Personlig hjälplö hjälplöshet kan till exempel uppkomma när en person inser att den saknar begåvning för att få bra betyg i skolan. Vilket kan leda till att personen ger upp studierna. Något annat som kan leda till inlärd hjälplöshet även om det inte finns tydliga regler för vinst vid tävling eller då om omgivningen reagerar med likgiltighet när man försöker glädja dem. Inlärd hjälplöshet kan vara kronisk, men även tillfällig. Men i grundbotten handlar det egentligen om att vad du än gör, oavsett hur du än beter dig så blir det alltid fel. Du kommer alltid göra fel. Och vi lär oss ju det egentligen av att Precis som den här hundarna av att, att prova olika lösningar. Men om, det hela, om vi hela tiden får ett straff eller att det inte händer någon skillnad så kan vi hamna i den här spiralen av tomhet. av att det spelar ingen roll vad du gör för ingenting är bra nog och det är ett jävligt djupt hål att, att hamna i är det och du kanske har varit det själv när du har varit i en omgivning där det finns en annan person som dömer om du är rätt eller fel Och det är inte rationellt inlärd Utan... Det är som allt annat, eller mycket annat vi har inom oss. Alltså det är otroligt känslomässigt fast i det. Och precis som hundarna i det här experimentet. Att de till slut sket i att agera och led passivt. Kopplades det till samma fenomen och attityd hos många personer som har fallit ner i depressionens avgrund? Ångesten och depressionen styr och kontrollerar personens attityd och beteende och till slut blir personen helt jävla passiv. Och även om en möjlighet, en situation dyker upp, så gör ingen person åt den. Eftersom tron och hoppet har försvunnit, då det spelar ingen roll vad personen gör. Eller vilken riktning den väljer att ta. Eftersom personen i fråga tror, inte rationellt, men tror att... Det, det inte kommer att göra någon skillnad. Det gör ingen skillnad om jag går ut och tränar. Eller det gör ingen skillnad om jag drar upp Det gör ingen skillnad om jag tänk, försöker tänka en annan tanke. Det gör ingen skillnad om jag lägger, ligger kvar i sängen eller inte. Och detta psykologiska fenomen. Kapar vår förmåga att agera. Och. Inlärd hjälplöshet tar över våra tankar, beteenden och känslor. Och för att bryta den här inlärda, inlärda hjälplösheten måste man komma till roten av problemet. Vi kan inte stanna och simma runt på ytan för att försöka lösa det. Utan vi måste ner i det. Vi måste ner i skiten och försöka hitta varför. Och förstå varför. Du går bort kontrollen. Det kan vara en kontroll som gavs bort för länge sedan. Någon kanske, du, du kanske känner att någon stal den av dig. Att förstå att det har skett. Att du har gett bort din kontroll över ditt liv. Och acceptera det. Är det första steget för att få tillbaka den. För att ta tillbaka den. För när du inte känner kontroll över ditt liv, över att, att det inte spelar någon roll hur du agerar för du kommer få samma resultat, då finns det som sagt ingen mening att agera. Och när du inte agerar så kommer du inte få ett nytt resultat eller ett annorlunda resultat. Så du sitter fast i moment 22. Plus då, för att du inte gör någonting, så drunknar du i hopplöshet du får inga posit positiva känslor. För positiva känslor skapas när vi rör oss mot någonting. Och om du inte agerar så förstärker du den här inlärda hjälplösheten. Som som sagt, vi måste till, till roten av problemet. Vi måste till roten av vart du gav ifrån dig. Kraften. Och Carl Jung pratade om skuggan. Att... Många av våra negativa aspekter, många av våra drivkrafter som är mörkare ligger i vår skugga. Och den här skuggan har en otrolig kraft. Och han menade på att många som lever i, eller många som inte integrerar den här skuggan, anser sig själva vara Ofarliga. De förstår inte att de är både ett byte men även jägare. De förstår inte att de har kapaciteten till onska. De förstår inte att de har en oändlig kraftkälla inom sig själva. De förstår inte det utan de tror och är helt övertygade om att de är som kaniner. Att livet bara kör över dem. Och den profetian återupprepas inom dem kontinuerligt. Men om du inser att du är lika mycket jägare- som byte förstår du att du inte är okapabel. Du som människa är inte okapabel. Det ligger inom dig att skapa, utvecklas. Göra saker. När vi gör det. Får vi en positiv avkastning. I form av positiva känslor. När du rör dig mot någonting. Så du måste förstå. Att. Bara för att du implementerar att du vill göra det här, att du vill gå och träna, som ett exempel. Det betyder inte att du är självisk, utan det betyder att du vill göra det. Istället för att du ger bort din tid till allt och alla hela tiden som du mår dåligt av, måste du lära dig säga nej. Och Det är det här Carl Jung pratar med om att kunna implementera skuggan. Kunna smälta ihop med skuggan. Du ska kunna känna och stoppa dig själv när du känner avund. Men du ska också ifrågasätta varför du känner det avundet. Och en god person är inte en ofarlig person. Om du har lärt dig att vara hjälplös, är du ofarlig. Du är okapabel att agera. Du har ingen tro på dig själv att agera. Och när du inte agerar så får du ingen tro på dig själv. Och ibland måste vi agera för att få tro. Om du agerar minst det minsta möjliga, det vill säga du drar upp tädden på morgonen istället för att ligga kvar i sängen hela dagen, drar du upp kännen. För då får du i alla fall in lite ljus, plus att du agerar. Du gör någonting. Istället för att bara ligga kvar och återuppleva samma sak. Och den här kontrollen jag pratar om det är att. Du kanske har blivit bortskämd hela ditt liv av dina föräldrar. Och när inte de finns längre. Eller när de går bort. Så vet du inte hur du ska klara dig. Du vet inte hur du ska klara dig själv. För att du hela tiden har fått stöd. Av andra människor. I form av dålig. Till exempel ekonomiskt stöd. Du har aldrig klarat dig själv. Och om du inte har lärt dig. Att klara dig själv. Då tror du faktiskt att du inte kan göra det. Vilket är komplett skitsnack. Så om det är att du inte känner att att du inte får tillräckligt med pengar av din föräldrar och om du är vuxen skaffa ett jobb försök bli mer självständig för när du, när du blir mer självständig så inser du att du är mer kraftfull än vad du tror. Om du blir mer självständig så får du mer kontroll. Du känner mer kontroll. Men med den här kontrollen så kommer ju även ett ansvar. Det är ett ansvar att bo själv. Det är ett ansvar att laga mat. Det är ett ansvar att ta hand om ett jobb. Men allt det här ansvaret skapar en mening. När du har lärt dig in att vara hjälplös. När du, har, när du har inlärt att hela tiden någon annan ska rädda dig. Någon annan ska resa dig upp. Vad händer om den personen inte kan resa dig upp? Vad händer om den personen inte finns där för att resa dig upp? Ska du ligga kvar då? Och det här samhället vi har idag. Alltså jag vet inte vart jag ska börja om vi tittar på inlärd hjälplöshet. För jag menar, alltså alla fysiska och psykiska utmaningar som vi står för inför livet kommer vara kopplat till smärta. De mesta. Psykologisk eller fysisk. Och de flesta är inte redo att hantera den smärtan. De flesta är inte redo att. De är inte okej okay med smärtan. De är inte okej okay med att. De måste lägga ner tid på saker. För att bli bättre. De är inte okej okay med att. Vissa människor har mer pengar än dem. Fast de har jobbat. 20 eller 30 år längre än dem. De är inte okej okay med att. Vi måste vara på det här sättet. Eller göra på det här sättet. De är inte okej okay med att. Att alltså det finns så mycket som de försöker kontrollera som är helt, enligt mig, helt jävla fel. Och då frågar man sig, att jag det är att, men varför försöker de kontrollera såna här saker de inte kan egentligen kontrollera? Varför agerar de som de gör på saker som de inte har så mycket kontroll på? Och det kan vara så enkelt så att de agerar på saker och ting som är way, way, way av det de borde göra för att det är smärtsamt att ta tag i skiten framför sig själv. Det är mer smärtsamt att ta tag i sitt eget skit än att gå ut och protestera, än att gå ut och supa, än att... Alltså man kan göra allt annat förutom att agera och lösa sitt eget livspussel. Och till slut, om man har gjort det här tillräckligt länge, att man flyr istället för att lösa problemen. Så kommer, tror jag, livet explodera i ditt ansikte. Och då blir det så att det kan golva dig. Det kan golva dig så jävla hårt att du aldrig kan resa dig. För att du har skit i att lösa Eller försöka lösa problemen Du vet finns Så om det handlar om att du ska lösa problem Att du ska ta tillbaka kraften Att du ska förstå att du är kraftfullare Än vad du är Att du har mer kontroll på dig själv Än vad du tror Du måste förstå att du inte är en jävla kanin. Du är inte ofarlig. Du är, mycket, du, är, du, du är lika mycket farlig som du är ofarlig. Du är både mörk inom dig. I form av ondska. Och ljus. I form av godhet. Och det här mörka kan ge dig kraften att agera. Det kan ge dig drivkraften framåt. Och om du förstår det så hjälper det dig att agera. Men om du inte förstår det så tror du själv på att du är komplett hjälplös och inte kan göra någonting och inte kan göra en skillnad. Men det är inte fallet. Du är människa. Du är precis som alla andra människor som har levt tidigare. Och många av dem har åstadkommit otroligt jävla destruktiva saker. Och du kan göra exakt samma hemska saker. Och när du förstår det, när du accepterar det, och kan se ditt eget mörker för var du är, inser du då att du har kontroll. Du har kraften. Och kraften att skapa både oreda men även något, någonting vackert. Du har kraften att vara kapten över ditt eget liv. Och styra din egen båt. Och när du börjar ta de här små, 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 små besluten varje dag kontinuerligt så börjar du bygga på det. Du skapar momentum. Det här momentumet får dig framåt, uppåt. Och då kanske man tänker så: men fans ska jag framåt för varför ska jag uppåt? Hur den vill, och var den vill, alltså din biologi säger åt dig det. Din biologi belönar dig när du rör emot ett mål. Och det betyder inte att du behöver uppnå målet, det är inte det det handlar om. Utan du får positiv avkastning på känslor när du känner att du rör emot ett mål. Du känner med mening. Du känner med tillfredsställelse. Du känner att du gör någonting med ditt liv. Så fortsätt röra dig, fortsätt agera, fortsätt skapa. För när du gör det inser du, oh men shit, jag kan kontrollera ganska mycket. Och jag säger inte att du ska tro att du kan böja världen till din fördel. Det är inte det det handlar om. Utan du måste förstå att du kan kontrollera väldigt mycket, vilket är dig själv ganska bra. Sen får du bara försöka göra så gott du kan för att världen sen ska veta vad du vill. Och det, du kanske tycker det är något luddigt. Men det är om du visar vad du vill. Det vill säga om du ser dig själv i framtiden måla. Om du börjar måla idag. Även om det är fem minuter eller en minut. Så visar du världen vad du vill. Tio år framåt eller fem år framåt. Kanske du målar fem timmar om dagen. Eller om du vill börja göra musik. Så sätter du dig idag. I fem minuter, tio minuter, en kvart. Och gör musik. Då visar du världen vad du vill. Eller om du vill skriva en bok. Så skriver du en sida idag. Eller en halv sida. Eller 20 ord. Eller om du startar ett bolag. Så börjar du göra små små saker idag. För att visa världen vad du vill. För när du visar världen vad du vill. Så finns det ett citat. I Bibeln som säger: Den som söker, finner. Och när du söker, genom att du provar dig fram, så finner du saker. Du bygger självförtroende. Du känner positiva känslor som ger en avkastning inom dig och du mår bättre så för då att försöka ta tillbaka kraften som du gav ifrån dig någon gång tidigare i ditt liv måste du förstå och försöka ta reda på vart du gav ifrån dig den vart du lämnade kraften. Det kan vara att någon snoddar den. Som behandlar den illa. Som behandlar dig illa. Så. Gå tillbaka i ditt liv. Fundera över vart du gav ifrån den. Acceptera att du gick gett ifrån den. Och säg att du vill ha tillbaka den. Och börja små, små, den minsta möjliga förändringen varje dag för att förändra ditt liv till något annat. Sätt upp ett mål att röra dig mot. Nu är jag här, nu ligger jag i sängen. Okej, okay, men kan jag lä lägga mig i sängen? Kan jag gå upp i morgon och dra upp i alla fall? Kan jag gå ut och kan knyta på med skorna. Eller kan jag resa mig upp ur sängen. Gå fem steg ett håll och sen fem steg tillbaka för att lägga mig. Igen? Kan jag göra det? När du har gjort det. Ja, då kanske kan jag kan göra en, två gånger om dagen istället. För en gång. Så små, 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 små steg. Längs hela den här vägen. Skapar en extrem förbättring. Och när du tar de här små, små stegen så får du bättre självförtroende. Du bygger tillbaka vad du förlorade en gång. Som var kontrollen. Som var handlingsförmågan. Som var förmågan att skapa. Förmågan att vara. Inte ofarlig. Men förmågan att skapa och vara driven och vara kraftfull. Utan att vara ond.